0: אתם מאזינים לתוכנית Success על הבוקר, כל חמישי ב-8 בבוקר. אתם מאזינים לתוכנית Success על הבוקר. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים? בוקר מצוין, מה נשמע אלעד אדר? זה זאב גרינברג או זאב גרונברג? האמת היא שזה זאב גרינברג קודם כל בהגייה. במקור, השם משפחה הוא מגרמניה, ובגרמנית הם משתמשים ב-U עם שתי נקודות למעלה, אבל מבטאים את זה כאי. -E, אז... זהו, כי זה מבלבל. בפייסבוק אתה גרונברג,
1: ובזה
0: נכון. גרינברג. נכון. אז אני גרינברג? גרינברג זה... זאב גרינסקרין?
1: גרינסקרין. גדול. <laughs> טוב, חברים, היום אנחנו הולכים לעשות לכם שידור מה זה מיוחד. אנחנו מקווים שאתם שומעים אותנו טוב, רואים אותנו טוב. אני גם רוצה לבדוק את הדבר הזה. במיוחד לאור כל האתגרים הטכניים שאנחנו מדי בוקר נתקלים בהם, אתה יודע איך זה. ומתגברים עליהם. כן, אז בואו נראה אם באמת התגברנו עליהם. הרעיון בשידור היום זה כל מה שקשור לילדים ובתי ספר. ואם האינטרנט שלי לא היה כזה איטי, אז הייתי רואים, אנחנו באמת שומעים אותנו ורואים אותנו ו...
0: אני יוצא מתוך נקודת הנחה שרואים אותנו. היום זה יום, היום זה יום שני כבר של שביתה בבתי הספר, <ע> מלאה. <ע> ובטח שיש הרבה אנשים שסוחבים את הילדים לפה ולשם, או לא יודעים מה לעשות איתם, וחשבנו לעצמנו שאין זמן יותר טוב מהיום הזה לדבר באמת על... על כל
1: מה שקשור לילדים ובתי ספר, ובעצם מה אנחנו חושבים שצריך לעשות עם ילדים, וכן צריכים ללמד אותם בבתי ספר, ולא מלמדים אותם בבתי ספר. והיום הייתי כל כך נלהב לגבי השידור הזה, שמה שעשיתי זה, תאמין או לא, הכנתי רשימה. די. Yeah. כן, תמיד זאב בא עם רשימות כזה, והוא ממש מאורגן ומסודר, ואני אומר, למה? אז האמת שהרגשתי שזה כזה נושא כל כך חשוב. שרשמתי לי ממש נושאים, אתה תהיה גאה בי. איזה נהדר, אבל קודם כל בואו בוא נגיד לכולנו, נבקש מכולם לשתף
0: את השידור הזה, אנחנו הולכים היום לדבר על המון דברים מעניינים, שרלוונטיים לכל אחד ואחד מכם, גם מי שאין לו ילדים וגם מי שכבר יש לו, גם מי שהוא שכיר, גם מי שיש לו עסקים וכולי, אז בואו נשתף, תשתפו את השידור, גם אני אשתף אותו,
1: אתה שיתפת? לא, טוב שאתה מזכיר לי, האמת, תודה. חשוב. אז הנה, אני עושה שיתוף. שיתופיישן בוצע.
0: שיתופיישן, אני לא מצליח לעשות שיתוף, למה? תכף נראה. כי אתה,
1: תביא לי את הטלפון שלך, אני אטפל לך בזה בינתיים, ואז אתה תתחיל עם הדבר הראשון שאתה חושב שצריך ללמד ילדים בבית ספר. מה אתה אומר? הדבר
0: הראשון שאני רוצה באמת בהקשר הזה לדבר עליו, זה על משהו שאני שמתי לב שלאורך כל החינוך שלנו, וזה בא לידי ביטוי בכל דבר שאנחנו עושים, יש המון המון פוקוס על כל אותם דברים ש... איך נקרא להם? טעונים שיפור. אוקיי, okay, כמו מה לדוגמה? Uh, תשמע, קודם כל אני חייב להגיד בתור התחלה שזה בא ממקום טוב, זאת אומרת, בטח הייתה מחשבה, אוקיי, okay, בוא נעשה מה דרוש שיפור כדי לשפר, שזה okay. נהדר, אני חושב שזה נהדר. אממה, uh, יש uh, קצת בעיה uh, כשאנחנו uh, מתרכזים בחולשות שלנו, ויש הבדל גדול בין דינמיקה של הצלחות לדינמיקה של כישלונות או דינמיקה של חוסרים. אז עכשיו, אם אתה מרוכז, כמה שאתה יותר מרוכז בחולשות שלך, בעצם, אתה מכיר את זה, זוכר, היה פעם ברחוב סומסום או משהו כזה, היה, היה כזה, הוא קרוי משפט ולא קורא אותו עד הסוף. אז כאילו, okay. מה, מה שאתה חושב עליו, זה מה שמכיל את התודעה שלך. ואם אתה כל הזמן נמצא בתודעה של שיפורים, או של חוסרים, או של חולשות, אז זה יוצא לך איזו תמונה. שהמצב הוא חלשלוש, ש... חלשלוש, מה שנקרא. אוקיי, אז אתה אומר שכל הזמן, מה, מחנכים את הילדים שלנו לחולשות שלהם במה הם לא טובים? נכון, יש המון המון פוקוס על מה צריך לשפר, ומעט פוקוס... על רגע, מה החוזקות שכבר יש
1: לו? הרי החוזקות שלך בסופו של דבר... מדהים. זה מה שיש לך ביד. זאת אומרת, אולי אחת הבעיות בבתי ספר זה שמנסים ללמד את כולם להיות בשטאנץ אותו דבר, במקום לקחת את החוזקות, ואז בעצם אתה בביטחון העצמי של הילד. הרי אחד יכול להיות טוב במתמטיקה, אחד יכול להיות טוב בכלל באומנות, אחד יכול להיות טוב בספורט, וכל אחד מהם הוא טוב, אבל מה שקורה בבית ספר זה בעצם רומסים אותך על מה שאתה לא טוב, מקטינים אותך, אומרים, אחד הבנים שלי עכשיו קיבל ציון 37 במבחן. עכשיו, זה, זה ילד, אני בכוונה לא אגיד מי, שהוא מאוד מאוד חכם ומאוד מצליח, אבל אתה יודע, פעם אחת, מבחן אחד ממש שובר את רוחו, וזה מה שפוגע בביטחון העצמי שלו. אז אני מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה, וזה מביא אותי לסעיף הראשון שרציתי לחלוק איתך, שאחד הדברים שלא מלמדים אותנו לחיים, תאמין או לא, mm -hmm. זה לדעת להפסיד. האם חשבת על זה? מעולה. איפה פעם לימדו אותך להפסיד? תקשיב, זה, זה כל כך לא
0: מלמדים אותנו לא להפסיד, איך להיכשל. עכשיו, איך תצליח בלי להיכשל?
1: אין דבר כזה. אני יכול להגיד לך שכשאני בגיל 7, אני התאמנתי ג'ודו אצל ההורים שלי, והייתי בטוח שאם אבא שלי הוא המאמן, אני בטוח יזכה בתחרות. כאילו, מה זאת אומרת? אני הבן של יורם יש לי את הגנים, ירשתי את ה הזה. <laughs> ו... ואז הגעתי לאליפות נס ציונה הפתוחה, אתה יודע, מי ישמע עכשיו מינימום חצי אולימפיאדה. קרב ראשון, עפתי, הפסדתי, בכיתי, ירדתי, ואז אמרתי לאבא שלי, אני מפסיק את הקריירה, אני כאילו עוזב ג'ודו, אני זהו, אני לא רוצה להמשיך יותר. <laughs> ואז אבא שלי אמר לי שאי אפשר להצליח בלי להפסיד, ואי אפשר להצליח בלי להיכשל, וזה חלק מהדרך. וכמו שתומס אדיסון אומר, מצאתי 999 מברכים איך לא לעשות את זה, עד שבסוף מצאתי איך כן לייצר את זה. ולא מלמדים אותנו להיכשל, כאילו, אני, אני פעם uh, לימדתי באחד מהשיעורים היומיים, ואם אתם עדיין לא רשומים, אז יש פה מעלי בלון כזה שכתוב, הטלפון 052-659-651, תירשמו, לימדתי שבארוחת שישי, אצלי, אני מעודד את הילדים להיכשל ולספר על משהו שהם נכשלו. מעולה. זאת אומרת, אני אומר, כל אחד יכול לספר משהו טוב שקרה לו השבוע, או משהו שהוא למד השבוע, או משהו שהוא נכשל בו השבוע, הוא יכול לספר מה הוא למד, הוא יכול להגיד, נכשלתי בתחרות הזאת וזאת, ולמדתי מזה ככה וככה. וברגע שאתם תעודדו את הילדים, שזה בסדר להיכשל, וזה חלק מהסממנים בדרך להצלחה, תחשוב איזה סוג של ילדים אתה מגדל.
0: בוא נספר בהקשר הזה שאצלנו בחברה הדבר היחיד שהוא ממש מוגדר וקבוע בלו, זה יום ראשון בבוקר ישיבת צוות ב-8, ואחד מהפינות בישיבת צוות זה משהו שנקרא flaps and handlings, מי שזקוק לתרגום. משברים
1: אז... והטיפול בהם.
0: כן, בדיוק. אז מה נקודת הנחה? שאיפה שעושים... יש משברים, איפה שעושים, יש פאשלות. מי שלא עושה לא נכשל. בדיוק. אתה יודע, לפני איזה כמה זמן בא אליי בהפסקה אחד מהתלמידים שלי במכללה, והוא אומר לי, תקשיב, אני יכול להתייעץ איתך על איזה משהו, יש לי איזה רעיון, ואני לא בטוח כאילו אם זה רעיון טוב וזה. אז אמרתי לו, ישר אמרתי לו, <laughs> יצא לי ככה ספונטני, אמרתי <laughs> לו, סביר להניח שזה רעיון אידיוטי. <laughs> למה? כי רוב הרעיונות הם אידיוטיים. אממה? אין סיכוי, או זאת אומרת ההסתברות שתגיע לרעיון הטוב בלי שעברת כמה וכמה רעיונות אידיוטיים, ההסתברות לזה היא אפסית. קטנה מאוד. כן, אז אתה חייב להיות מסוגל שיהיה לך את החופש ואת הביטחון באמת לזרוק דברים ולשים אותם על השולחן, להתחיל לשחק איתם, גם מה שאין בזה ביטחון עדיין בהצלחה. וזו נקודה מאוד 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 קריטית, כי הרבה מאוד ילדים, בגלל הפוקוס הזה על ההצלחות הצלחה, וההצלחות, הצלחה, הצלחה. זה מביא אותך, מביא הרבה ילדים למקום שהם לא מעיזים לעשות.
1: תחשוב שאני
0: אקח את הבן שלי שקיבל
1: 37, וקראם להגיד לו, יואו, איזה נורא, איזה פדיחה, אני... תגיד לא, לו, אוקיי, מה אתה יכול ללמוד מזה? אוקיי, לא הייתי צריך לצאת לי עם החברים לפני כן. אה, הייתי צריך אה, להקדיש יותר זמן. הוא, היה לו איזה בלק-אוט במבחן, ובמקום להילחם, הוא פשוט הגיש מבחן חצי ריק. הוא כאילו אומר, אני לא יודע, ופשוט ויתר על זה. אוקיי, איך אתה יכול להתמודד עם הלחץ הזה, שפתאום קורא לך בלק -אוט? בוא נעשה רגע תרגילים, מה יכל להימנע אכזבה אה, כזאת מהבלק mm -hmm. ובעצם מה שאתה עושה, אתה מעביר את הבן אדם יש לי תובנה מדהימה. כן. אם אתה מסוגל להסתכל על הכישלונות שלך בלי להרגיש פגיעה, אלא ממקום של למידה, אתה תמיד תצמח מזה. אם אתה מסתכל על זה כמקום של החמצה ואני לא רוצה להסתכל על הכישלון הזה, אז אני לא אלמד מזה כלום. בואו ניקח את זה למקום של זוגיות. אם הייתה לי זוגיות רעילה ולא טובה, ואני פשוט לא רוצה לדמיין, לא רוצה לחשוב עליה, אני לא אלמד כלום ואני אעשה את אותה טעות בבת זוג הבאה שאני אעשה. אבל אם אני מצליח ללמוד מהדבר הזה ולקחת את זה לפעם הבאה, כנראה שאני אצמח ואני אזכה לזוגיות טובה יותר. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללמד את הילדים שלכם להיכשל.
0: בהחלט לגמרי, זה דבר שמאוד מאוד חשוב, ובאמת אני לא רואה אותו נלמד בבתי הספר, וחבל. אני רוצה לדבר איתך על עוד כמה דברים בהקשר הזה של... מה לא לומדים בבתי הספר? תשמע, אני יושב, היה לי איזו ישיבה בבית הספר במקרה, לפני כמה זמן. במקרה. במקרה. ואתה יודע, אני ניסיתי לשבת ולחשוב, אה, הרבה, בתוך הישיבה היה, הם, הם הביעו המון לחץ או דאגה לגבי איך הילדים יסתדרו, איך הם ישרדו, איך הם יסתדרו אחרי כשהם יהיו גדולים. ו, ואני חשבתי על עצמי, תוך כדי שמדברים, אמרתי, היום... אה, אולי אם בעבר העבדים או העבדות הייתה נשענת על זה שאנשים לא יודעים קרוא וכתוב או שהם אנאלפביטים. היום אין כמעט אנשים אנאלפביטים, וביחד עם זה, זה שאתה יודע קרוא וכתוב, זה עוד לא משחרר אותך מעבדות, זה עוד לא עושה אותך חופשי. נכון. ו... ואז אני אומר לעצמי, ואני חושב, 12 שנים אנחנו יושבים שם ולומדים, אוקיי, לקרוא ולכתוב, לעשות קצת חיבור וחיסור, רוב האנשים ביומיום שלהם אחר כך לא משתמשים,
1: למשל, סטטיסטיקה והסתברות, דברים שאנשים קוסינוס, לא משתמשים. קוסינוסינוס, אתה יודע, כן. כל מיני דברים כאלה. בדיוק באתי לאשתי אתמול, ואתה יודע, אני, ביני ובין אשתי יש המון המון מחלוקות על החינוך של הילדים, היא מאוד מאוד קפדנית, ואני כזה הרבה יותר לוז. היא אומרת לי, זה לא חוכמה, אתה עזבת אבל אמרתי לה, תשמעי, בחייאת, כאילו בוא, בואי נדבר רגע על כל מיני דברים שלמד, כמה מהם באמת רלוונטיים. אני חושב שאת הדברים החשובים לא מלמדים, ואם דיברנו קודם על כישלון, אני רוצה להגיד לך עוד משהו שנהיה כאילו בתרבות המודרנית, ואני רוצה לשים עליו איקס X... חרקירי. <laughs> אומרים לילדים, זה בסדר לא, לא לנצח, זה, אל תשאף גבוה שלא תתאכזב, זאת אומרת... אה, אל ת, תפתח בו תקוות, לא כולם יכולים להיות מקום ראשון, זה בסדר גם להיות שלישי, זה בסדר רביעי, העיקר ההשתתפות, כל אחד מקבל מדליה. פאק איט, זה לא נכון, זה לא עובד ככה בעולם האמיתי, על מי אתם עובדים? אתם מרמים את הילדים. כאילו, בוא נגיד את האמת, כאילו, מבחינתי כל מקום ראשון, פחות מראשון זה כישלון. כאילו, אם לימדתי להיכשל, זה לא אומר שאני לא רוצה לנצח, אני רוצה שתבינו טוב. אני רוצה שתלמדו את הילדים לנצח, וזה בסדר להיות תחרותיים. איפה בעולם האמיתי זה בסדר להיות מקום שלישי ורביעי? אתה במקום עבודה, אתה רוצה להתקדם, אתה צריך להצליח יותר מאלה שלידך. אם אתה רוצה להצליח בחברת הייטק או סטארט זה לא בסדר להגיד, yeah, יש לי את כל הזמן שבעולם, לא יקרה כלום, אני אבוא עם הרעיון שלישי או רביעי. אין דבר כזה, אתה הולך לקחת עסקה, זה בסדר להיות הרביעי שמגיש את ההצעת מחיר ולא לקבל את העסקה? על מי אתם עובדים? את, אם אתם לא תבנו את ה-winning attitude אצל הילדים מהרגע הראשון, אתם פשוט דופקים אותם. אני חושב שזה בסופו של דבר באמת חינוך
0: לאיזושהי בינוניות, והתוצאה של זה זה שבאמת אנשים לא מכוונים בסופו של דבר למה שהם באמת רוצים להגיע אליו. וזה גם אחר כך בחיים עצמם, אז אתה מסתפק באיזה משהו בינוני כזה. בונה לך בסופו של דבר איזה שהם חיים, שאנשים מגיעים אחר כך לגיל 40, במשבר גיל 40 הם רואים בעצמם, וואו, שנייה אחת, זה לא החיים שרציתי, זה איזה פשרה כזו, ואז הם עושים בגלל זה מהפכות, או מתגרשים, או, או לא יודע מה משבר עושים. משבר גיל
1: 40. כן. אתה כדי שיש משפט ידוע שאומר שרוב האנשים מתים בגיל 20 וקוברים אותם בגיל 80. כי, <laughs> כי מה שקורה, כאילו, יש להם המון שאיפות ורצונות ודברים, ואז מלמדים אותם שזה בסדר לא להצליח, ו... לנו יש תמיד כזה דבר שזה משרת אותנו, איזו מחשבה כזאת ש... טוב, נו, תמיד לימדו אותי בבית ספר שאתה לא חייב להיות תמיד ראשון, שזה בסדר לא להצליח, שלא כולם, אין מקום לכולם בפסגה, כל מיני משפטים מטופשים, ואולי, אני לא רוצה לעשות הכללה חס וחלילה, ובטח לא לפגוע בצוות המורים, אבל אולי זה קשור למי שמלמד אותם, מישהו ש... תאר לך שיש להם מורה שלא חלמה באמת להיות מורה, יש כאלה שחולמים להיות מורים, <אח> של, של הילדים שלי, שהלוואי והייתי יכול לקחת אותה לכל מסגרת לימוד. אתה רואה שזו הייתה המשימה שלה בחיים. לעומת זאת, יש כאלה שבוחרים בעבודתם כמורה, כאופציה ברירת מחדל, פשוט לא היה להם משהו אחר לעשות, שלחו אותם לעיסוק כזה, והם לא ממש אוהבים. אני דרך אגב נפגשתי עם כזאת מישהי באה אליי לרעיון, והיא מלמדת ילדים, ואמרתי, או oh כאילו זאת מלמדת כרגע ילדים של מישהו. ואם היא מלמדת שזה בסדר להתפשר, וזה בסדר לא להצליח, ולא הכל הולך בחיים, אז זה מה שהתלמד את הילדים שלך.
0: לגמרי. אני יכול להגיד לך שאני זוכר ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, שהייתי מסתכל על המבוגרים, סלאש מורים, והייתי אומר לעצמי, חשבתי את זה לעצמי בראש בשקט, אבל אמרתי לעצמי, תשמע, האנשים האלה לא לגמרי סגורים על מה בדיוק הפלנטה הזאת, מה קורה פה, ואיך גדול. הדבר הזה עובד, ואיך לצאת מזה, ואיך להתמודד פה, ואיך, לה... ואיך להתקדם פה. באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, תקשיב, הם ידברו וידברו, ואני אגיד לעצמי, לא שומע, לא שומע, לא שומע, פשוט אני לא לומד מכם כלום, לא לומד את הדברים האלה, אני לא רוצה ללמוד. לגבי האינפורמציה עצמה, גם האינפורמציה היום בכלל היא כל כך נגישה. בכל מקום. אז, אז העניין זה לא רק האינפורמציה, אלא ההסבר
1: לגבי איך עובדים עם האינפורמציות האלה, וואו, ואיך מתקדמים איתן. נכון. אתה יודע, זה באמת חשוב ש... אולי אחד הדברים שלא מלמדים ילדים בבית ספר זאת אומרת, לא מלמדים את הילדים לחשוב בזכות עצמם, למצוא פתרונות בז... בזכות עצמם, לחשוב יצירתי, לחשוב מחוץ לקופסה, אלא מלמדים אותם להיות רובוטים באיזשהו שטאנץ, שכולם צריכים לעשות אותו דבר. ותאר לך ש... שלהפך, הייתי נותן להם משימות. שהמשימות האלה הן משימות שאני לא נותן את הידע, אני רק נותן את הבעיה ונותן להם לחפש את הפתרונות לבד. גאוני, זה גאוני, זה גאוני. לחשוב כמה זה מפתח את היצירה אצל... אני נגיד נוסע עם הילדים באוטו, ו... ויום-יום אני נתקל ב... בשאלות שהם שואלים אותי, ואני לא יודע את התשובות. הילדים שלהם מאוד חכמים, וזה יכול להיות גם דברים מאוד פשוטים. נוסעים ליד אה, שם של שלט רחוב, אבא, מי זה? <laughs> אתה יודע, <laughs> עכשיו... התכלות, כן. כן. אז בעבר הייתי פשוט עושה אוקיי גוגל, ואומר, ואז לומדים ביחד, ואז הייתי אומר לו, ואז אני אומר היום, למה אתה לא מחפש בעצמך? בוא תחפש, תסביר לכולם באותו מי זה. אני מלמד את הילדים שלי ללמוד לבד, כי בחיים האמיתיים, גם כשאני מגייס עובד, אני תמיד אומר פה לכל אחד מהעובדים, אני אומר, תקשיב, אם נשלם לך, על, אנחנו משלמים לך על מה שביקשנו ממך לעשות. אם אתה רוצה לקבל העלאה, אתה צריך לעשות מה שלא ביקשנו ממך לעשות. ואז באמת זכית במשהו נוסף. אבל אם אתה לא עושה את זה, אז, אז למה? נכון, إילו...
0: נכון לגמרי. אתה יודע, כל העניין הזה באמת של uh, uh, מנהל או לנהל, uh, היום בהחלט, וגם בעתיד אני חושב שיותר ויותר, כל אדם מבוגר צריך ללמוד לנהל את עצמו באיזשהו אופן. עכשיו, עד גיל 18 בעצם... אתה כל הזמן מנוהל, אין לך שום הזדמנות ללמוד, או אין לך שום מקום להיות חופשי, לבחור, לנהל, לתכנן. אומרים לך כל הזמן באיזה שעה לבוא, לאיזה מקום, תפתח עמוד 8, תעשה תרגיל 7. הכל הכ הכ אומרים לך, והכל מה שנשאר לך זה לציית. עכשיו, אני לא נגד כאילו משמעת והכול, אבל... אבל הבן אדם חייב שיהיה לו מקום גם כן לתכנן בעצמו. אז הנה,
1: לילך אה, פליישר פה נותנת אה, נקודה, בבית ספר דמוקרטיים דואגים לחשיבה עצמאית של הילדים, מסתכלים עליהם בגובה העיניים ונותנים להם את הבחירה.
0: נכון, באמת הילדות שלי בבית ספר דמוקרטי, לפני, כן, לפני איזה חודש אני נוסע במונית עם הילדות לבית ספר, כי קצת איחרנו, ואז הנהג מונית בדרך מדבר איתי, שואל אותי, אז מה, בבית ספר דמוקרטי? תגיד, זה... אבל גם ככה הם עושים אמרתי לו, תקשיב, אם יש משהו שצריך היום לנלמד את הדור הבא, זה איך לנהל את עצמו, זה איך ליזום, ליזום את הקשרים החברתיים שלו, ליזום את התכנים שהוא, שהוא רוצה, ליצור, ליזום את המפגשים, ליזום את הלוז
1: שלו, באמת לנהל את עצמו. זה אז דבר אני, של... אני. אני. אוסיף לזה גם ניהול זמן וניהול עצמי, כי אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מקלקלים את הילדים היום, זה זה שאנחנו, אנחנו מאירים אותם בבוקר במקום ללמד אותם להתעורר לבד. אתה מאיר את הילדות שלך בבוקר?
0: האמת. אני, אני אגיד לך את האמת, אני יש לי טריק נהדר, שלמדתי אותו בקורס אילוף כלבים בשיטה שנקראת פרי פורס טריינינג, שלמדתי לא okay. בגלל שיש לי כלב, אלא בגלל שחיפשתי שיטות חכמות. Okay. כי אמרתי, וואלה, אם יש דבר שאני שונא זה לריב עם הילדות שלי. שונא את זה. מה אני יכול לעשות כדי שהם יקומו כמו נינג'ות בבוקר, בלי שאני כאילו עלם ובלי כאילו מלחמות? ואז פשוט יש לנו מנהג כזה, שבבוקר אנחנו לפני הכל, לפני הכל, קמים מוקדם, יושבים בבית קפה, אני שותה קפה, הם שותו צ'וקו, כל אחד עם את העוגיה שלהם, אני את הקורסון, שקדים שלי, וזה כל כך כיף לנו, שהם פשוט קמות כמו נינג'ות על הבוקר, וואו, איך שהם מתקולטות של הבוקר, בשביל הזמן איכותי שלך. להספיק, וואי, איזה די די. דבר מדהים.
1: אז אני, אני יכול להגיד לך שרוב האימהות שאני מכיר, או רוב האבות, או המשפחות, מה שהם עושים, הם פשוט, הם מעירים את הילדים, ואז זה הופך להיות שאתה התוצאה של הילד, אתה עובד אצלו, והוא... מה יקרה בצבא, מה יקרה כשהוא יהיה עצמאי, מה יקרה כשהוא יגור בדירה משלו? אז זה ניהול זמן, אל תאחר. ועוד דבר, זה ניהול עצמי. שים לב, יש לך מבחן עוד יומיים, יש לך עבודה. אם אתה לא תתכונן עכשיו, אם אתה תלך היום עם החבר, אתה לא תספיק ללמוד לו מחרתיים. יש לך עבודה להגיש... אני ממש רואה הורים שהופכים להיות המזכירה של הילד. ובעצם מה אתם מלמדים את הילד? אתם דופקים אותו, כי הוא לא לומד להתנהל. אני אומר, תן לילד אפילו להיכשל במבחן שניים, שיזכר שהוא לא למד, הוא ילמד לחיים לקח הרבה יותר טוב. למה? עדיף שהוא יעשה את זה בכיתה ג' יפספס את השיעור, יפספס את המבחן, ואז נגיד לו, סליחה, למה אתה לא נכנס להסתכל במערכת שלך, היום הכל דיגיטלי? תלמד לנהל את עצמך. עכשיו, עדיף שהוא ילמד את זה בכיתה ג', מאשר שהוא יצטרך להגיש עבודה כעורך דין, או כרואה חשבון, או משהו, מטלה בעבודה שלו, ויפטרו אותו בגלל זה. מה, אימא שלו או אבא שלו יהיו איתו בגיל 25, להגיד לו, אל תשכח, מחר אתה צריך להגיש עבודה חשובה? <חש> אתם הופכים <חש> את הילד להיות נכה, נכה. תנו לילדים ללמוד נכון. לנהל את הזמן בעצמם, תנו להם ללמוד לנהל את עצמם עם כל המשימות שיש להם. כמה משימות כבר יש להם? אין להם הרבה. נכון,
0: אין להם הרבה משימות, והדברים וה, ש... <אז> המשימות במירכאות שיש להם, הם בעצם כלים סך הכל להשתפר, להתקדם, ללמוד, להתפתח. אין צורך אה, לצפות שהכל יהיה מושלם או ייעשה בצורה מדויקת. לא. זה פשוט קר עבודה, זה, זה שדה לאימונים. תנו להם לחוות את זה, תנו להם להיכשל, תנו להם להתנסות, תנו להם לוותר, תנו להם להתעקש, תנו להם להפעיל את הטבע שלהם, ואתם תראו שהרבה פעמים במקום, בדברים שזה הטבע שלהם וזה מעניין אותם, הם יהיו שם הכי נחושים מכל אחד. יש לי אחד. דוגמה
1: על אחד הילדים שלי, שהוא... יש לי כמה, יש לי חמישה ילדים, חלק מהם קמים בלי בעיה, חלק קמים עם השעון, יש אחד שהוא כמוני הוא קפיץ, כאילו, לא צריך אף פעם להכין אותו, ויש לי אחד שאתה יודע, הוא מאלה שצריך להעיר אותם איזה ארבע פעמים. וכל פעם, כן, כן, קמתי, <laughs> חוזר לישון, <laughs> אני קם, אני קם. ו, והוא, אין, ממש בעייתי, תמיד כולם מאחרים בגללו, אבל אתה יודע מה מדהים? שאם הוא צריך לבוא, הוא יודע שאני לא מחכה. ונגיד יש לי אימון ראלי והוא רוצה לבוא איתי לאימון במרוצי מכוניות, אני אומר לו, תקשיב, אתה צריך להיות מוכן בשעה זאת וזאת, אני בא להראות לך פעם אחת. אם אתה לא מוכן, אני לא מחכה, אני מצטער, תכין מה שאתה צריך מהערב, ואני בא כזה, אני לוחש לו, אני אומר לו, זאב קום, אנחנו צריכים ללכת. וואלה, תוך שתי דקות הוא במטבח, מוכן, מכין כריכים, אתה יודע. זה עניין של רמת נחיצות. ואם לא בא לו בית ספר, ואם הוא יודע שיבואו ויעירו אותו, וזה, הוא יודע שפשוט ממני, ממני אין לו את הפריבילגיה הזאת. אז תלמדו את הילדים שלכם להתנהל נכון, והכול יהיה בסדר.
0: בהחלט, אני מסכים עם זה מאוד. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שכל אדם יש לו חוזקות שונות, ולכן צריך להתאים את הדרישות ואת הציפיות שלנו מהאנשים, ואגב, גם מהעובדים. שזה גם כן משהו שאני אשמח לשאול אותך, כי אני יודע ש... ואני רואה כמה דברים מעניינים. שאחד, אתה אף פעם לא צועק על העובדים. לא משנה גם שאין מצב כזה, לא ראיתי את זה אף פעם. נכון. שזה מעניין. ו, וגם עוד דבר שזיהיתי, שאתה אה, מנסה להבין מה החוזקות הטבעיות של הבן אדם בשביל לשים אותו בתפקיד שמתאים לחוזקות שלו. ו, והרבה פעמים אנחנו רואים חוסר... Uh, הבנה בדברים האלה, למשל, תופעות כמו, יש לי איזה עובד מצליח באיזשהו תפקיד והוא מצליח, ואז אוקיי, בוא
1: נעשה אותו מנהל נניח, אבל תקשיב, זה לא בהכרח שזה יהיה החוזקה של עוד. בוא ניקח mm -hmm. את זה לילדים. Mm -hmm. אתה זוכר בתור ילד שההורים שלנו היו צועקים עלינו? מה קורה באותו רגע? אתה מסוגל להקשיב? אתה מסוגל לא מקשיב, נכנס פנימה, כונחייה, אנטגוניזם. מניע נסגר, אני, אני זוכר שהייתי פשוט נאטם. לרוב הייתי אומר לעצמי כל מיני משפטים של שנאה כזה בלב כלפי כן. מי שצועק עליי. ואפילו היה, היה רגע, אני, אחד הדברים שהייתי, קניתי עם הכסף הראשון שלי, אז קניתי לעצמי כזה מגבר ואוזניות. Mm -hmm. כי גם, גם מוזיקה לא היו מרשים לי, אז הייתי שם אוזניות, שם פול ווליום, וכאילו אני לא שומע. אתה בעצם מחפש להאטם. נכון. כשמישהו צועק, זו הסיבה שאני לא צועק, זה ההפך מלגרום לבן אדם בצד השני להקשיב. ולעומת זאת, זה שצועק, הוא מבזבז אנרגיה סתם. אז אני לא רואה שום טעם פשוט בלצעוק. אם הייתי חושב שזה כלי שימושי בניהול, אז הייתי משתמש בזה, אני חושב שזה בדיוק ההפך. ממש. ואותו דבר עם ילדים. לפעמים אני יכול להרים את הקול כדי להסב את תשומת ליבו של ילד שהוא לא מקשיב, בסדר? הוא פתאום עסוק בעולם שלו, ילדים מאוד קל להם לעשות, להיות אינדה yeah, זון. Sure. הם בספר שלהם, במשחק שלהם, במשחק טלוויזיה, או היום עם אוזניות הרבה פעמים. Okay. צריך אתה צריך את התשומת ל... אתה יודע, כן, זה... בדיוק. או, אתה יודע, אנחנו חיים בבית שאנחנו שבעה נפשות, ויש לך ארבעה אנשים בסלון, ולא תמיד כל אחד בטוח שמדברים אליו, <laughs> אתה ממש צריך להשתמש בשם בשביל שהוא יבין. אז זה לגבי צעקות, האג'נדה שלי לגבי צעקות, פשוט חושב שזה לא עובד. דבר נוסף, יש לנו פה בוקר טוב לקובי מזרחי, ובוקר טוב למיכאל, שאומר אחלה שיעור, זאב, תודה, יא תותח, ובאמת אתם <ע> מוזמנים <ע> להגיד לנו, והדבר השני שאמרת, למצוא את החוזקות. אני, אני פעם, אני מודה, כשהייתי הורה צעיר, אחד הילדים שלנו אמרתי לאשתי, תשמעי, זה לא הצליח לנו, זה טיפש. כאילו, כאילו, תראי איך הוא לעומת הקודם, ההוא הזה, ההוא כבר בגיל הזה ידע ככה וככה, וזה לא. ואשתי אמרה לי כזה, בשיא הפולניות, היא עיראקית, שזה ידוע שזה הפולנים של העדות המזרח, היא רק איתמונט לא נכון, כל אחד וסט היכולות שלו, ואשתי צודקת כמו שתמיד. ו, ודווקא זה שחשבתי שהוא יותר טיפש, שהוא הכי חכם מכולם. אין קשר, כל אחד והסט יכולות שלו, ואני חושב שמנהל טוב והורה טוב, זה מישהו שיודע לזהות מה היכולות, ולהעצים את היכולות הטבועות בבן אדם. אני לא אומר לוותר ולא לטפל בדברים שאתה חלש בהם, כן, תתמודד עם גם מה שאתה חלש. אבל אני לא שופט את הבן אדם לפי החולשות, אני מנסה לחזק את החולשות האלה, אבל נדע. אני אקח את הדברים שהוא טוב בהם, ואני אשתמש בהם. אני חושב שבן אדם צריך גבולות וצריך חוקי משחק, אבל לא צריך לכבול אותו, אתה כובל אותו, הוא רוצה לברוח ממך.
0: זה נהדר, אני מאוד מאוד אוהב את זה. אני חושב שאם אנחנו מנהלים, סלאש, מבוגרים, סלאש, מורים, נשים משקפיים שמחפשות לראות את התעצומות שיש בבן אדם שמולנו, ולהבליט ולחזק את זה, מאשר לשים משקפיים שמחפשות את החולשות ואת הפאקים ואת הפגמים ואת הטעויות, ואז את זה להוציא בפרהסיה. אני חושב שאנחנו נשיג ילדים הרבה יותר מוצלחים וחברה הרבה יותר מוצלחה. אני אגיד לך יותר
1: מוצלח. מזה, זאב. נכון שכל הורה היה רוצה להיות המנטור של הילדים שלו, ומישהו שכאילו הילדים שלו יבואו להתייעץ איתו ולהקשיב לו וירצו ללמוד ממנו, אז ממי היית רוצה ללמוד? ממי שכל הזמן שם לך מראה עם החולשות שלך ובמה אתה לא טוב, או ממי שכל הזמן מעצים אותך וגורם לך לגלות את הפוטנציאל שהוא זיהה בך? ומעצים אותך עוד יותר. אין
0: ספק, אין ספק שבדרך הזו, בסופו של דבר אתם בונים באמת מערכת יחסים אמיתית עם הילדים, ובדרך ההפוכה, אתם בסופו של דבר, עם הזמן יוצרים נתק, כי כשהוא קטן והוא חלש עדיין, אז הוא יקשיב בלית ברירה, הוא יציית, אבל ברגע שהוא יהיה גדול... הוא עלול פשוט לבעוט בכל המסגרת הזו ולהגיד, קיבינימן אני יכול אני אני לעשות מה שאני רוצה.
1: אני רוצה שהילדים שלי כל הזמן יבואו להתייעץ איתי וכל הזמן יחשבו איתי ושירגישו בנוח לשתף אותי בלבטים שלהם לגבי ההתקדמות שלהם בלימודים, בקריירה, בבחירת מגמה, בבחירת בת זוג. אסור להיות ממקום של שיפוטיות ולא לנסות לעשות השוואות, אלא באמת לתת לבן אדם לפרוח ביכולות שלו.
0: בהחלט. אני חושב שהרבה פעמים גם הסיבה שאנחנו לא נותנים לילדים שלנו להיכשל, זה בגלל שאנחנו בעצמנו לא נותנים לעצמנו מקום להיכשל, כי לנו לא נתנו מקום להיכשל. וזה, דיברנו, רבותיי, ב... כן, וזה דיברנו בהתחלה, ובאמת אני אומר לכם, רבותיי, אין יום שאני לא עושה אין ספור טעויות, ותודה לאל על כך. ואני מציע לכם באמת לתעד גם כן, לא רק את הכישלונות שלכם, אלא להיות בפוקוס על מה שטוב אצלכם ועל החוזקות שלכם, ולהבין שכישלונות זה חלק מהדרך. נכון. וזה חלק מבורך.
1: חלק מהמשחק. הדבר הבא שלא מלמדים ילדים בבית ספר זה להתמיד. אני חושב שאנחנו לא מלמדים מספיק אנשים את כל הנושא של התמדה, ושהתמדה היא... היום אנחנו חיים בעולם, שתחשוב למה נחשפים הילדים. אני נגיד, בדור שלי, שאני היום בן 45, היית צריך ללמוד כינור, אתה יודע, איזה 7 שנים בשביל להשתתף באיזו הופעה בבית ספר. Mm. היית צריך, נגיד בג'ודו, התאמנתי 12 שנה בשביל להצליח. כל דבר לימדו אותי שצריך המון המון זמן. היום, תחשוב מה הגירויים של הילדים. נותנים להם משחק אפליקציה, והבן שלי מוריד בממוצע, יש לי פמילי לינק על הטלפון, שזה אפליקציה שאני יכול לבקר איזה אפליקציות מורידים הילדים. אתה יודע מה הממוצע בי... ב... ביום, כאילו זה אפילו ביום שהוא מוריד אפליקציות ומנסה? בממוצע 3-4 ביום. אבא תאשר לי את האפליקציות, זה כבר לא אפליקציה. אסף גירוי, הוא לא מנסה אפילו להשתפר במשחק. משחק שלא היה לו הישג מיידי והוא לא רואה תוצאות מיידיות. עזוב, תמחק, תביא משחק אחר. תמחק, תביא משחק אחר. תחשוב שהוא מחליף ביום 3-4 משחקים. עכשיו, המשחקים שמצליחים זה משחקים שנותנים להם קווי קווינס, שהם כל החינוך היום הוא קלוקל, כאילו, אם אתה לא עובר מיד מלא מלא שלבים, או עכשיו uh, התקנתי פלייסטיישן בסלון לאחד הילדים היותר צעירים, ו... והוא כזה ישר, אוף, אני לא רוצה את המרוץ, תן, תן לי אזור אימונים, כי הוא רוצה כאילו שהוא לא יכול להיפסל. <מת> הגישה הזאת זה הכל מאוד מאוד מהיר, ואני חושב שאנחנו לא מלמדים אנשים להתמיד, ואז אתה מקבל מבוגרים. ש... שהם עשרה ימים בייעוץ עסקי, יש לי עכשיו, עזוב עשרה ימים, יש לי מישהו שאחרי שלושה ימים הוא החליט שהוא לא מתקדם מספיק מהר בייעוץ, אני, אני כאילו באלמנט, אתה שלושה ימים בייעוץ, לא הבנתי. מה, מה זאת אומרת? אני הייתי בטוח שעד עכשיו כבר יהיה שיפור, שאני אראה שינוי. איזה שינוי ציפית בשלושה ימים? איזה? רוב התהליכים הבריאים, הנכונים, הם תהליכים...
0: ו ופרויקטים, הם יכולים להיות פרויקטים שאתה, שהם יסתיימו בתוך ארבע שנים. סתם, תיקח לדוגמה, לא יודע מה, יש לנו פרויקט, אנחנו בונים מלון. זה פרויקט לארבע שנים, בארבע שנים האלה כמה אתגרים, כמה קשיים, כמה תקלות נצטרך להתגבר. אז אם אין לך ראייה, ואני זוכר גם אני, כשהייתי קטן, חשבתי, את שמע, אני כזה מיוחד, כל דבר שאני עושה צריכים, צריך להתקבל מיד, צריך לעבוד מיד, צריכים לאהוב את זה מיד. לא. יש פרויקטים שדווקא הטיפוח וההשקעה זה כמו גינה, אתה רוצה לעשות גינה, אז כל יום אתה בא, משקה קצת, משקה קצת, המייר. מנקש. ו... אני חושב שזה
1: שיעור חשוב, של ילדים, נגיד שהם רוצים שיהיה פירות, מבחינתי שכל ילד יהיה אחראי על עץ פרי, מהיום שהוא מצטרף לבית ספר יסודי, והוא מלווה את השתיל ומתעד את הפעילות שלו. ועד שהעץ הזה יהיה, נגיד שלוקח לו חמש-שש שנים, והעץ גדל יחד איתו, וזה העץ פרי שלו, והוא לוקח עליו אחריות. כן, לגמרי, אני כי, חושב ש... כי כן. אתה לא... אחרת, אתה לא מלמד אותם לקח להתמיד בשום דבר, הם פשוט רגילים, הכל מהר, הכל עכשיו. אתה רואה את זה בתור הורה. אבא, אני רוצה עכשיו, תוריד לי, תעשה לי, תיקח אותי. הבן שלי אתמול, כאילו, הוא היה לו מולדת, הוא קנה מלא פופים, בובות פופ כאלה. Mm -hmm. ואתה יודע, הם מנותקים מהמציאות. אבא, אני צריך שהיום תיקח אותי לקנות מדף. כאילו, אני בעבודה, מתי אני חוזר, <laughs> אולי אפשר <laughs> לתאם את זה, זה לשבת, יור. שיש לנו זמן. היום תיקח אותי לקנות מדף. אתה יודע, הם, הם לא רגילים בכלל עם הדחייה שלה, דחיית סיפוקים והסדר. אז התמדה זה אחד הדברים החשובים.
0: עוד כמה דברים שאני רוצה... יש לנו זמן? מה, לו"ז? הכל טוב, <laughs> תרבית. הכל טוב, אז uh, כמה משפטים כאלה, אולי ככה לקראת uh, סיום, שאני... שומע אותם, וישר יש לי פריחה. כל מיני קלישאות, כמו הכסף לא גדל על העצים, אין קיצורי, בחיים אין קיצורי דרך, אם לא תתנהג יפה, יבוא שוטר. אל תצפה שלא תתאכזב. בדיוק. כל מיני משפטים כאלה, שאם אתה שנייה אחת מסתכל עליהם, אין בזה מידה אחת של אמת, זה פשוט לא נכון, אבל אנחנו מלמדים את עצמנו ככה, ואנחנו חיים על הבסיס הזה, שהחיים זה לא פיקניק, למשל. <laughs> <laughs> כן, או, ש... <laughs> או, ש... או שביזנס ופלאז'ר לא הולך ביחד. אתה בידע. יודע,
1: היום הייתה לי תובנה מדהימה באימון, תוך כדי שאני מתאמן וכתבתי אותה, אני אקריא לך, רגע, רגע כזה של וואו. אתה, אני לא יודע, יצא לך פעם לחפש להיות מאושר? כאילו, לרצות להיות מאושר? אני חושב על זה לא מעט. יופי, גם אני, אני כאילו, מעניין. מגיע לנו להיות מאושר ואתה כל הזמן... ואני כזה עושה הליכה להליכון, ואני מנסה לחשוב, אוקיי, יאללה, מה, מה אני עושה בסוף שבוע הזה שיעשה אותי מאושר? ואז פתאום היה לי תובנה וכתבתי את המשפט הבא, כתבתי, כשתפסיקו לחפש להיות מאושרים, תבינו שהאושר הוא כאן ועכשיו, בכל רגע מסביבנו, רק צריך להכיר ולהודות. חזק. ותבין, מאוד. הייתה לי תובנה, אני פתאום אומר, רגע... איזה, איך בורחתי? אני מסתכל החוצה, ויש קרני שמש, ואני במזגן, ועושה אימון, וצופה בסרטונים שאני אוהב. ואני אומר, מה זה בורחתי? אני בריא, יש לי זמן להתאמן, אני הולך מפה לעבודה שאני אוהב, ולמה אני צריך לחפש להיות מאושר? אני מאושר. <laughs> כאילו, אני מאושר, אני רק צריך להודות על מה שיש לי. רק צריך לשים לב לזה. להכיר, זה. שנייה רגע, אני חוזר הביתה, אתה שוכב ליד אישה שרצית, אהבת והתחתנת איתה. ואתה כאילו מחפש ממה אתה הולך להיות מאושר. שנייה, יושבת, שוכבת לידך האישה הכי מדהימה בעולם. למה אתה לא מאושר ממנה? אתה בסלון, אתה משחק עם הילדים. אתה יכול להיות הכי מאושר כרגע מהילדים מלשחק איתם. אנחנו כאילו כל הזמן באיזה מרדף שחסר לנו משהו, כשבעצם האושר הוא כאן ועכשיו. רק צריך להסתכל, להכיר ולהודות.
0: נכון, אנחנו תולים את האושר שלנו כאילו במשהו שחסר. של... בדיוק, ואם תסתכל על זה, תמיד אתה יכול למצוא דברים שחסר, אבל... בוא נראה שנייה אחת את מה שיש. כעיקרון, אתה יודע, אתמול ישבנו, אכלנו פיצה, ובדיוק על השולחן התנדנד, הבקבוק שתייה שהיה לי כמעט נפל, ובדיוק עבר על בחור ותפס אותו, והבת שלי אומרת, וואו, תראה, זה היה ממש נס, הוא הציל לך את זה. אמרתי <ח> לה, כל רגע זה פאקינג נס, פיפ, סליחה על המילים. כי, כי למה? בשביל שאתה, שאתה קם בבוקר, העיניים שלך עובדות, אתה רואה, אתה נושם, אתה חושב, כל זה, זה אין ספור תנאים שאם אחד מהם משתנה, אז, אז פתאום כואב לך הגב, אתה קם, אתה לא יכול ללכת, ואז אתה אומר, אוי, כמה
1: טוב היה לי קודם, כשלא כאב לי הגב, כמה בדיוק. טוב... בדיוק. אנחנו <אז> לא מוכירים <אז> תודה מספיק על <אז> מה שיש נכון. לנו, ואתה יודע מה? זה מחבר אותי לילדים. כי הילדים שלנו לא מוכירים תודה. אני בשבת הולך לעשות אירוע למען ילדים בכפר נוער נווה יהודה, בנס ציונה, ואני לוקח את הילדים שלי. והילדים שלי הולכים לעבוד ולהפעיל את המכונת פופקורן ומכונת סוכר שיש לנו, והם בעצמם יגישו את זה לילדים אחרים. עכשיו, הילדים שלי בעצמם אפתיים לזה, כי לאבא יש מכונת פופקורן וסוכר, אתה יכול מתי שאתה רוצה, mm -hmm. אבל פתאום כשאתה מגיש את זה לילד פנימייה, שבחופש הגדול אין לו בית בכלל לצאת, אתה יודע, זה שיעור זה לילדים לקבל פרספקטיבה אחרת לחיים. נכון. שהם יראו איך הם חיים, ולהגיד, אוקיי, אתה רואה את הבית הזה? אני, אתה יודע מה? אני אבקש אני אבוא לפני כדי שאני רוצה שהם יראו איך זה שישה ילדים שחיים בחדר ויש להם פלייסטיישן אחד כולם לשחק בו, או שבכלל אין שם פלייסטיישן. הם לא מעריכים, ואני חושב שאנחנו בכלל לא מעריכים, וזה ככה היה תובנה לגבי אושר של בוקר. אני חושב
0: שאם אתם רוצים שהילדים שלכם יהיו אנשים שמוכירים תודה, תהיו אתם אנשים שמוכירים תודה. זה מה שיעשה אותם. אתם רוצים שהילדים שלכם אה, יהיו, אה, אה, איך אומרים, אה, מתמידים? תהיו אתם מתמידים, אתם רוצים שהילדים שלכם יהיו דוברי אמת? תקפידו על זה גם אתם. אתם
1: רוצים שהילדים נכון. שלכם ינהגו יפה באחרים? תנהגו אתם יפה באחרים. לשמש דוגמה. לגמרי. דבר הבא שאני חושב שלא מלמדים ילדים בבית ספר זה למכור. או... תקשיב, זה, זה הכי אלמנטרי, אתה יודע, מלמדים אותנו שיעורים בהיסטוריה, על uh, המהפכה הצרפתית. תגיד, המהפכה הצרפתית, הידע עזר לך בחיים? מה כאילו, זה עזר לי? חבל על הזמן. יצרת כל... מהפכה כלשהי כל בזכות כל זה? כל פעם שאני מתכנן מהפכה, אני הולך לזה. בדיוק. <laughs> אבל לעומת זאת, מה עם משהו בסיסי כמו למכור? <laughs> אתה יודע, אתה צריך למכור את עצמך למקום עבודה, אתה צריך למכור את עצמך לבת זוג, אתה צריך למכור את עצמך ללקוח. את... אנחנו כל היום מוכרים, אני צריך למכור לאשתי לא לשטוף כלים, <laughs> אני צריך למכור לאשתי שכדאי שנצא לחופשה. כאילו, אנחנו כל היום מוכרים. מתי פעם אחרונה נכון. לימדתם מה זה באמת למכור? ילדים גדלים, או אנשים גדלים, שחושבים שלמכור זה לעבוד על אנשים.
0: נכון, ואתה יודע מה, זה מזכיר לי שוב פעם מה שסיפרתי בהתחלה, שבאותה ישיבה שהייתה לי באיזה בית ספר, לא נגיד את שמו, אז היה המון דגש איך הילדים ישרדו, איך הם יסתדרו, איך הם יסתדרו. ואני אמרתי לעצמי, ואמרתי גם להם, שאני מכיר רק דרך אחת, האמת היא, אני מכיר שלוש דרכים איך אפשר לעשות כסף או להרוויח כסף. הדרך הראשונה זה לגנוב, אני לא ממליץ על זה כי זה <laughs> לא, לא מענייני מוסר, <laughs> אתה יודע, אני לא מרצה למוסר, אבל בטוח שמבחינת cost effective זה לא יביא אותך למקום שאתה רוצה. הדרך השנייה זה אולי לבקש נדבות, אבל גם זה לא שיטה שהיינו רוצים. והדרך השלישית זה שמישהו צריך למכור משהו. גם אם אתה, כמו שבבית ספר מכשירים אותך להיות שכיר, mm -hmm. אז אתה מוכר את הזמן שלך. ולמי אתה מוכר את הזמן שלך? למישהו אחר שיודע למכור איזשהו שירות. מדהים. אין דרך אחרת להתפרנס, אלא להצליח למכור, ולמכור בסופו של דבר זה באמת מערכות יחסים, וזה תקשורת, וזה עוד דבר נורא נורא חשוב, שצריך היה ללמד בבתי ספר בצורה הרבה יותר טובה, איך לבנות מערכות יחסים נכונות, ואיך איך להב... איך להביא תועלת, איך להביא ערך, איך להביא value, כי זה בסופו לגמרי. של דבר שאפשר
1: למכור. דבר נוסף, אתה יודע שמלמדים אותנו שכסף, אל תתעסק עם כסף, אתה לא צריך לדאוג לכסף, אתה ילד. נכון. אה, אני בכלל, אני, יש לי טראומת ילדות, אתה יודע. בתור ילד אה, קטן, מה שהייתי מקבל כסף זה הייתי מקבל דמי כיס. עכשיו, <מת> זה אף פעם לא היה ברור למה אני מקבל את הדמי כיס, כאילו בדיעבד, אני מסתכל על זה, זה כאילו, אוקיי, אתה ילד, אז מגיע לך דמי כיס, לא היה ברור שאני צריך לתת איזשהו חליפין תמורת זה. וגם אבא שלי תמיד היה מביך <מת> והייתי בא לאמא שלי, כאילו, אני מבקש מאבא שלי, ואבא שלי היה עושה לי תמיד, כאילו, הייתי אומר, אבא, אתה יודע, יום יום שישי, מגיע לי דמי כיס, ואבא שלי היה כזה מפדח אותי, תזכיר לי מי אתה. כן. זה היה בעצם ה... אתה בטוח שזה חמישה שקלים? ככה שילמת על הכסף. כן, כזה, בשבילו זה היה מאוד משעשע להביך אותי עם כסף, ואז כאילו הגעתי למצב שאני לא רוצה לבקש כסף. כאילו זה היה ממש גורם לי לאי נעימות. יצאתי לעצמאות בגיל מאוד צעיר, הלכתי לעבוד בתור שליח אצל ירקן, באיזה גיל 12, כזה 11. אחרי זה מכרתי פופקורן ושתייה בימי העצמאות בנס ציונה. אני mm -hmm. אספר משהו הכי, הכי פלילי שלא סיפרתי אף פעם, בתיכון הזכרתי סרטים כחולים. סוג הדברים שאפשר להוציא ממני רק בשידורים שיש לי ממש מצב אירוע. אתה יודע, כאילו כל דבר שהיה אפשר לעשות כסף, אבל בסופו של דבר אתה מגיע למצב שצריך ללמוד לא כסף. אני חושב שלא מלמדים את הילדים שלנו לעשות
0: כסף. אתה יודע אגב שכסף בעברית זה בא מהשורש כיסופים. אוקיי. זה מאוד מעניין. כי כיסופים זה כאילו... רצץ כזה? לא, זה רצון להשיג איזה, משהו נחשף כאילו. אוקיי. אז כאילו כסף זה איזה כלי להשיג את הדברים שאתה נחשף אליהם. אבל באמת בהקשר הזה, לא מלמדים אותנו מה זה כסף, לא מלמדים אותנו מה זה בנקים ואיך לעבוד עם בנקים. אתה יודע, שאנשים
1: מבוגרים בגילנו ומבוגרים מאיתנו. עדיין לא יודעים.
0: מה זה? מפחדים להיכנס לבנק. אבל אתה יודע מה פתטי?
1: יש כאילו שיעורים על כסף. שאלתי את הבן שלי, הבן שלי, עשיתי איתו יום אחד הליכת בוקר. אז אומר לי, כן, אבא, התחילו ללמד אותנו על כסף. אמרתי, אוי, אי� אתה רציני? זה כאילו מה שלימדו אותך על כסף? כאילו לימדו אותה מה זה הדמויות על השטרות. मיגוק. לא לימדו אותם בכלל מה אפשר לעשות עם הכסף ואיך אפשר להשתמש כן, בו? כן, חתיכת נייר, שהיא כל כך לכאורה
0: מובנת מאליה, ואנחנו לא יודעים על זה כלום. תקשיב, ברג... נניח, למשל, ברגע שעכשיו אני מחזיק את הנייר הזה, תוך כדי שמחזיק אותו, הוא שווה פחות ופחות ופחות. זאת אומרת, תכלס, הדבר הזה, אין לו שום משמעות. נכון, ואם תקרא אותו, הוא לא שווה פתאום כלום. נכון, אני שמעתי פעם הגדרה מעניינת לכסף, אמרו לי, אז אם כסף זה רעיון שיש לגביו אמון, אז באיזשהו אופן, כל רעיון שאתה מצליח למכור...
1: שווה כסף. בדיוק. אז כסף זה אחד הדברים שבהחלט צריך אה, ללמוד לגביו. ושני נושאים אחרונים שאני רוצה לחלוק איתך, זה אחד, להיות חלק מקבוצה ולהבין שכדי להצליח בחיים, אתה צריך להיות חלק מקבוצה ולא רק אינדיבידואל.
0: תקשיב, זו נקודה ממש ממש חמ... ח... חשובה. בבתי ספר בדרך כלל אנחנו מאוד uh, מחנכים אותנו, אוקיי, להישגים אישיים, ומשווים את ההישגים האישיים שלנו לעומת אחרים. אומרים לך, תקשיב, אסור להעתיק, אסור להסתכל. Uh, בפועל, uh, uh, התוצאה של זה, זה שאנחנו מחזיקים, הרבה פעמים אנשים מחזיקים לא את כל ה... זה... לא ده... מגלה, לא מראה, זה שלי.
1: מתי פעם אחרונה שמעת בבתי ספר שנותנים להם משימות <קורא> קבוצתיות? זאת אומרת, ליצור קבוצות ולהבין את הכוח של קבוצה, ושכל אחד משלים את השני. למה צריך סדנאות? ODT, Outdoor Training, בשביל ללמד את הקבוצה. הבן אדם מגיע לעסק, והוא, כל מה שהוא לימד זה, אני לא אגלה לך את התסריט שיחה שלי, אני לא אגלה לך מה עובד, נכון. אני לא אספר לך שהחינוך צריך להיות, שמע, אנחנו מאז ומעולם, מהאדם הקדמון, צדנו בקבוצות. רצית לתפוס ממות, אתה חייב להיות חלק מקבוצה. זה היתרון הגדול בדיוק. שלנו. בדיוק. ואם אתה לא יודע להיות חלק מקבוצה, אתה בעצם לא שורד בחיים האלה. למה אנשים מקימים משפחה? כי הם רוצים להיות חלק מקבוצה, אז אם החלק הראשון של המשוואה זה היה להיות חלק מקבוצה, הדבר השני שרציתי לחלוק, וזה האחרון להיום, זה להיות מסוגל ליצור קבוצה. Mm -hmm. בואו תלמדו את האנשים להיות מנהיג, אבל להיות מנהיג זה לא להיות רודן, או הבן אדם הכי טוב, או השחקן הכי טוב, לא, חכמולוג. בוא תיצור קבוצה, אתה יודע מה? תיצור קבוצה של אנשים שהם יותר טובים ממך, אבל הם למען המטרה שלך. לגמרי, אני חושב שבמקום שאתה לא יודע
0: להנהיג, אתה צריך להשתמש בכפייה ובצייתנות ולדרוש צייתנות וכולי וכולי. מה שמנהיג פשוט סוחף אחריו אנשים. חד הם, הם עושים את מה שהוא רוצה בגלל שהם הולכים אחריו, בגלל שזה מעניין אותם, בגלל שזה סוחף אותם.
1: אז אני חושב שזה ערך מאוד מאוד חשוב להיות מסוגל ליצור קבוצה, ואני חושב שהיום נתנו לכם ערך פשוט מטורף. אני מקווה שאתם מעריכים אותו. אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף את השידור החשוב הזה, ונראה לי שמה שנעשה, ניצור מזה אפילו איזה צ'קליסט, ניתן אותו ככה מתנה לאנשים. זה ימוריה. אני חושב יהיה. שעשינו פה ערך מטורף לציבור, אני מקווה מאוד שאהבתם. זה בהחלט שידור לחלוק עם הילדים שלכם, רק בדקה שאני על השכרת סרטים כחולים כדי לעשות כסף, לחטור. אפשר למחוק את החלק הזה, <laughs> למרות שהיום זה לא רלוונטי. לצערי הרב, הילדים היום נחשפים בגיל מאוד צעיר לדברים שרצים בוואטסאפ. ואולי זה נושא לעוד שידור. כן, <laughs> אז חברים, אנחנו מקווים שאהבתם. כל יום חמישי סקסס על הבוקר, אלעד אדר וזאב גרינברג, שאומנם כתוב גרונברג, אבל זה גרינברג. גרינברג. יאללה, אנחנו נתראה בשידורים הבאים, שיהיה יום, יום שישי חזק. ביי חברים. תודה לכולכם. ביי, ביי.